0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Lectura de ilusiones. En este nuevo episodio me apetece leeros uno de los relatos que escribí en mi libro autopublicado por Amazon ¿Hay amor en la guerra? En concreto os voy a leer el relato número 11, Afrodita y Venus, en honor a mujeres que durante la guerra civil española tuvieron que guerrear el doble. Así que ahora os voy a explicar y a relatar este relato. Silvina y Anastasia estaban juntas en el sótano. De nuevo las fúnebres sirenas avisaban de que se avecinaba otro bombardeo. Las dos juntas, abrazadas, apretaban los párpados con pánico. Necesitaban tener contacto la una con la otra. Nadie sabía de su relación. En esa época, que dos mujeres pudieran tener relaciones íntimas, ni siquiera se planteaba. Anastasia pertenecía a una familia burguesa. Su padre era profesor de historia. Lo fusilaron en la plaza del Torico, junto con siete compañeros de profesión. Todavía recuerda con amargura ese día. Vaciaron los cartuchos de balas sobre sus cuerpos y les cortaron la cabeza. Se pasearon por delante de su casa en la calle Nueva, con sus extremidades desmembradas, insertadas en estacas. Su madre, que en ese momento estaba batiendo dos huevos en la cocina que le había dado el padre de Silvina, se asomó a la ventana que daba al exterior, alertada por la algarabía que se aproximaba. La macabra escena de ver el cráneo de su marido clavado en un machete fue demasiado para su espíritu. Cayó de bruces contra el suelo. Su hermano pequeño, Casimiro, Recogió a su madre. El chaval, que tan solo tenía 15 años, a los días se suicidó. No pudo superar la escena tan tétrica que había presenciado. La madre de Anastasia sufría una fuerte depresión. Desde ese instante no se levantaba de la cama, dejó de comer y se iba apagando lentamente. Por su parte, Silvina era de una familia más humilde. Su madre había muerto cuando era muy niña. Ella era la mayor de seis hermanos. Tenía 18 años recién cumplidos y tenía que cuidar a cinco niños que comprendían las edades de 14 a 4 años. La hermana menor siempre estaba enferma. Su padre era herrero. A Eliseo no lo movilizaron al frente porque tanto un bando como el otro, dependiendo de quien tuviera el poder en ese momento, le mandaban a arreglar ruedas de carros, herramientas, armas... Las dos chicas eran mujeres fuertes, luchadoras y con un carisma potente. La primera vez que se besaron no querían darse cuenta de que lo que sentían no era amistad. Sinceramente, ninguna de las dos se había sentido atraída por ningún hombre. Su relación se consolidó en el más absoluto secreto. Se deseaban, se querían, se comprendían, a fin de cuentas se amaban, pero en la época en la que vivían, su relación era ilegal. La ciudad estaba inmersa en plena batalla. En sus familias cada vez había más necesidad. Silvina ya no sabía dónde conseguir alimentos. Era una chica bajita, morena, y a pesar de estar cada vez más delgada, tenía mucho pecho y eso llamaba la atención a los hombres. Tras padecer una decena de bombardeos, su padre había decidido que sus hijos se marcharon a vivir a la caseta que tenían en el huerto ubicado al lado del río Turia, porque estaba fuera del foco de la aviación. Una fría mañana de invierno, la muchacha estaba en la ribera del río fregando unos utensilios de cocina, cuando sintió que le estaban encañonando con dos fusiles. Se le cayó de las manos la olla que estaba lavando. Al girarse como un resorte, vio dos soldados del bando sublevado mirándola con un deje baboso en, la, en sus bocas. Con un tono que no ocultaba su lascivia, le propusieron. —¡Preciosa! ¿Quieres pasarlo bien? —¡Hoy hemos recibido la paga y podemos pagarte! Silvina se quedó horrorizada por la pregunta, pero a los pocos minutos recordó a su hermana pequeña. Amelia sufría de un problema en los huesos y debía tomar muchos productos lácteos, que tenían el precio disparado y no podían pagar con el sueldo de su progenitor. Finalmente, Silvina respondió, «De acuerdo, pero de uno en uno y me pagáis cada uno lo suyo». Así comenzó su carrera como prostituta. El hambre fue el culpable de que Silvina tuviera que vender su cuerpo para poder alimentar a sus hermanos. Primero se acostó con el soldado más corpulento, tuvo que contener sus arcadas, la lengua se larga, largaba fuera de su boca, sus párpados estaban casi cerrados y sus ojos se le pusieron en blanco, actos producto de un autorreflejo de su propio cuerpo para no vomitar encima del extraño. Ella estaba acostumbrada a la, su a la suave epidermis de Anastasia. Su primera vez con nombre fue una experiencia nauseabunda. El desconocido desprendió un fuerte rancio. Su piel estaba repleta de un espeso vello. Sus manos eran rugosas le apretaba los senos con mucha fuerza y le hacían daño. Sus embestidas fueron tan brutales que la desgarró. La sangre chorreaba cual reguero abundante entre sus piernas. El segundo soldado, al ver tal Sangría, le dio reparo y no quiso intimar con ella. El hombre con el que había realizado el acto la dio su cabeza, los labios se le torcieron hacia arriba con una ligera sonrisa macabra y con una mirada de desprecio le tiró al suelo unas pocas pesetas y se marcharon. Ella se quedó durante horas medio desnuda, en posición fetal y llorando. Cuando por fin fue dueña de sí misma, se permitió el lujo de desentumecer su estómago con un gran vómito. Se enjuagó su ensangrentada entrepierna en el río y recogió el dinero. Se dirigió a casa de su vecina, que tenía cabras, y compró lácteos. La felicidad que sintió al ver beber a Amelia un poco de leche caliente y presenciar cómo se relamía con placer su fino labio superior... Hizo que su sufrimiento hubiera merecido la pena. Silvina se consoló con su querida Anastasia. Ella le comprendió, no le recriminó nada, al revés. La abrazó, la besó y le acarició el pelo para tranquilizarla. Anastasia era rubia con el pelo rizado, ojos color ámbar, delgada y con una nariz perfecta. Además, era una mujer culta para la época. Le encantaba la historia, algo que había heredado de su padre. En ese momento, envuelta entre las piernas de su pareja, tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de sus destinos. Teruel estaba plagado de tropas de un bando y del otro. Había miles de soldados venidos de medio mundo y contaban con dinero, que era lo que necesitaban. Ellas eran chicas jóvenes, con rostros y cuerpos bonitos. La vida les empujó a la prostitución. Tenían que dar de comer a sus familias. Anastasia le dijo resuelta a Silvina. No vamos a dar nuestros verdaderos nombres a nadie. A partir de ahora, tú serás Venus y yo Afrodita. Empezaron a ir por las noches a las trincheras, sobre todo los días que sabían que los soldados habían cobrado la paga. Lo tenían que hacer siempre a escondidas y sin que los altos cargos se dieran cuenta, ya que no la ha visto con buenos ojos que practicaron sexo con prostitutas, porque en muchos casos eran portadoras de enfermedades venéreas y eso diezmaba a las tropas. Entre los soldados se corrió la voz. Cada vez que veían las sombras de las dos chicas, decían, ya llegan Venus y Afrodita, es momento de limpiar el fusil. Una tarde nublada, estaban Silvina y Anastasia en la ribera del río, descansando, abrazadas y besándose, cuando fueron sorprendidas por tres soldados. Los tres hombres, al principio, se quedaron parados con las cejas alzadas, los ojos abiertos como platos y la boca ligeramente entreabierta. En sus mentes nunca habían ni llegado a imaginar que dos mujeres pudieran llegar a tener contacto carnal. Tras los minutos de sorpresa, empezaron a insultarlas y a encañonarlas con sus pistolas. Anastasia se puso de pie y pidió suplicante. «Por favor, dejad que ella se vaya, tiene que cuidar de cinco niños pequeños que no tienen a nadie más. Yo os haré a los tres servicios gratis». Silvina se quejó con fervor. —¡No! ¡No puedes hacer eso! Entonces Anastasia se giró y mirando a sus ojos directamente le murmuró. —Te quiero con toda mi alma, pero tienes que cuidar de tus hermanos. No tienen a nadie más. Tras debatirlo entre los tres, accedieron a que Silvina se marchara. Violaron atrozmente a Anastasia. Ella no gritó. La tiraron con brusquedad contra la hierba. Comprimió las pestañas superiores contra las inferiores con vigor. Le apretó la mandíbula con fuerza. Los soldados se pusieron encima de ella cajada a turnos. Le arrancaron la camiseta dejando sus pechos al aire. Con sus manos duras, llenas de sabañones y agrietadas, le sobaron todo su cuerpo. La chica no opuso resistencia. Era como una muñeca de trapo. Intentaba pensar en otra cosa. La penetraron con rabia. Le escocía cada sacudida. Se mordía la lengua para no aullar. El último... Por fin culminó exageradamente. Se cayó a plomo con todo su peso sobre ella, aplastando con su torso las costillas de la joven, haciendo que su respiración fuera todavía más entrecortada. El violador acercó su aliento fétido a su oído y le insultó con virulencia. —Eres una sucia ramera desviada. Con la cara sudorosa una mueca de desaire dibujada a través de su densa barba mal arreglada, sin más miramiento le metió un tiro en la sien. Se marcharon. A las horas, Silvina volvió. Allí el cuerpo inerte de su pareja se acercó temblorosa hacia la fina figura de su idolatrada Anastasia. Se arrodilló y atrajo su rostro sin vida, todavía tibio, hacia su pecho, dándole miles de besos. Fue uno de los peores momentos de su existir. Sus gritos hicieron que una bandada de pájaros saliera volando hacia el cielo. Primeras aves. Eran una nube negra que poco a poco se iban dispersando en línea recta, recordando a una lúgubre comitiva que despedía a una mujer audaz que solo había intentado sobrevivir. La enterró como pudo allí mismo, al lado de su querido río Turia. Todos los días de su vida hiciera calor, lloviera, tronase o nevase, al atardecer se acercaba a su tumba a llorar a la persona que le había enseñado a querer sin prejuicios, sin explicaciones y con ternura. Para Silvina siempre iba a ser su compañera, a pesar de ya no tenerla físicamente. Su recuerdo permaneció inmarcesible en su mente. Nunca se casó, se quedó como se decía, para vestir santos. Ella había amado una vez hasta la extenuación y nunca pudo volver a querer así. A sus 100 años, Silvina en su lecho de muerte le contó a su sobrina favorita, que hija de su querida hermana Amelia, su historia. Su sobrina llorando le había confesado que todas sus relaciones amorosas habían fracasado porque ella le gustaban las mujeres y no sabía cómo salir del armario. Silvina murió al día siguiente. En su velatorio, su sobrina Anastasia, nombre que como no podía ser de otro modo, le puso su madrina, miró con afecto su cara marmórea y con voz meliflua dijo para sus adentros, "Tita". Fin la vas a volver a ver. Nota de autora. Heroínas, valientes, decididas, audaces, luchadoras y firmes. Va por todas aquellas mujeres que tuvieron que guerrear el doble en una España dividida, en plena guerra civil española, por ser mujer, llamar a su mismo género. Si os ha gustado. Podéis encontrar el resto de estos relatos de la guerra civil española en mi libro ¿Hay amor en la guerra? disponible en Amazon. Y también podéis seguirme en mi Instagram, arroba lectura de ilusiones, donde encontraréis todos mis proyectos literarios. Gracias.